0: Добрый день, друзья! Вы смотрите интервью с основателями ICO-проектов на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко, и мой гость сегодня Василий Трофимчук, сооснователь и CEO BitClave. Василий, приветствую и благодарю за интервью.
1: Приветствую, Евгений, приветствую, зрители.
0: Вас уже называют Яндексом или Гуглом на блокчейне. Будем сегодня разбираться, так ли это, посвятим интервью вашему замечательному проекту BitClave. Расскажите о нем, почему вы решили делать децентрализованный Поисковик.
1: Ну, собственно, это то, с чем каждый день я сталкиваюсь на протяжении многих лет. Я пользуюсь Гуглом, как и все, каждый день. Но все больше и больше меня волновало последние годы на то как, то, как Google использует мои данные. И то, каким образом он предлагает мне теперь результаты выборки. На данный момент мы можем посмотреть в Google и увидим, что 80% площади первого экрана — это реклама. А также я знаю о том, что как рекламодатель мы много используем Google в качестве привлечения новых пользователей, сколько стоит эта реклама. И вот это несоответствие меня всегда волновало о том, что как пользователь я получаю однодолларовый сервис по одной цене со всеми вместе, а Google меня потом перепродает за тысячи долларов рекламодателям. Ну, собственно, это меня настолько коробило, что я искал решение, как это а, устранить, и еще год назад я этой идеей занялся, но не было тогда решения, а, как это можно реализовать, и уже вот а, с популяризацией блокчейна стало, а, сложились да. вот эти две картинки, а, мое желание это изменить, и а, технологии, которые сейчас, у, сейчас развиваются, это стало возможным, но, ну, собственно, поэтому мы этим и занимаемся.
0: Итак, какие вы глобальные задачи мессианского характера перед собой ставите? Лишить Google многомиллиардных выручек или избавить пользователей от назойливой рекламы, потому что вы затеяли такой бросаете серьезный вызов?
1: Немножко другая у нас цель. Я хотел бы, чтобы все-таки доходы, получаемые от рекламодателей, справедливо распределялись. Собственно, то, за сколько меня Google продает, я хотел бы, собственно, и иметь эти деньги сам, а не просто жертвовать их какой-то гигантской корпорации.
0: Окей. Okay. В случае с повиком мы имеем дело, скажем так, с двумя целевыми аудиториями, с одной стороны, пользователи поискового сервиса, которые ищут информацию в интернете, на них ориентирован сам сервис, с другой стороны, рекламодатели, которые являются клиентами, в данном случае платят Google. Как ответить на вопрос, кто же целевая аудитория вашего проекта, как вы на него отвечаете?
1: У нас это поисковик товаров и услуг. Это пользователи, которые идут непосредственно в поиск за тем, чтобы что-то найти, купить, найти какие-то услуги. Мы не индексируем интернет, мы не ищем, не позволяем искать какого-либо какого рода информацию. Мы именно позволяем соединять бизнесы с покупателями. Если человек идет искать новую машину, то значит мы его соединим, с автодилерами, которые предложат ему лучшие сделки. Причем автодилеры заплатят за возможность использования данных пользователя, независимо от того, купит он у них машину потом или не купит. Это как сейчас, собственно, и происходит в Гугле. То есть рекламодатель платит деньги в любом случае. Другое дело, что они стреляются как из пушки по воробьям и задевают тех людей, которые не собирались видеть эту рекламу или которые искали совершенно другого рода информацию, но получили эту рекламу, или этот бюджет спустили на ботов. Ботовы — это вообще очень большая проблема в интернете, которые скликивают эту рекламу. Вот. А здесь мы позволяем бизнесам быть уверенным в том, что они платят непосредственно за контакт с живым пользователем и который является их целевой аудиторией, а не просто один из тех, кто набрал слово «машина».
0: Ведь все верно. Сейчас можно уже даже констатировать некую такую болезненную зависимость поставщиков товаров и услуг от почти монопольных поисковиков. Да, огромный рекламный бюджет сливается в контекстную рекламу, в рекламу в этих сервисах мы знаем, да, и без этого вроде никуда, и издержки огромные, а Google там сидит, потирает руки. Возникает вопрос, при отсутствии этого самого центра, которому здесь будет платиться, а рекламодатель здесь все равно остается, кому в итоге будет платить? рекламодатель, поставщик товара или услуги за услугу, собственно, и снизится ли у него здесь издержки на рекламу по сравнению с традиционным там, Google? Ads? Да,
1: конечно, же, у него издержки снизится, он будет платить непосредственно пользователю. Так как содержание инфраструктуры на блокчейне, она просто в десятки, в сотни раз ниже, чем сейчас централизованная Google. И здесь мы не собираемся развивать какую-то продажную инфраструктуру, то есть здесь это будет платформа, которая может быть использована другими разработчиками, использована в своих уже существующих веб-сайтах и в существующих мобильных приложениях, где они могут устраивать эту поисковую строку. За счет этого снижаются издержки на продвижение, собственно, на доступ к аудитории. Вот. Поэтому все деньги, которые идут от рекламодателя, они идут напрямую к пользователю и только небольшой очень маленький процент будет оставаться на обслуживании этой сети, но он несоизмеримо меньше, чем сейчас это у Google.
0: Правильно, я понял, что если в традиционной схеме деньги все утекают от рекламодателя к Google, а Пользователь смотрит рекламу, которую назову его подск... ему показывает В децентрализованном поисковике будет наблюдаться ситуация, когда пользователю за просмотр рекламы будет платиться, и платиться будет самим рекламодателем. То есть другой совершенно стимул. Центра нет, издержки ниже. По-моему, все красиво и здорово.
1: Да, но ну здесь мы еще стараемся не использовать слово «реклама», потому что это все-таки персонализированное предложение. То есть это не то, что пользователь ищет машину, а ему показываются памперсы. На тот случай вдруг ему памперсы нужны. То есть здесь, если он ищет машину, то он получит конкретные персонализированные офферы. То есть, это, то есть мы все-таки хотим изменить это отношение к взаимоотношениям бизнеса и компании. То есть чтобы это было не через рекламу, а прямая связь.
0: Можно ли здесь говорить о емкости рынка? но ну, скорее, да, чем там, что же пользователи, э, поставщики товаров и услуг будут платить. да? Вот, как о, Какой цифры там в миллиардах каких-то единиц долларов э, можно вести тут речь?
1: Ну, если говорить про рынок рекламы, он измеряется 500 миллиардов долларов, и только Google забирает там почти, э, почти треть этой, этих денег. Здесь можно привести вот такой пример. Допустим, есть список дорогих слов в Гугле, клики по которым стоят до сотни долларов. Допустим, если кто-то ищет иншуранс, страховку в Америке, то рекламодатель, который таргетирует это слово «иншуранс», заплатит до 100 долларов за каждый клик. То есть вот просто человек ввел слово «иншуранс», нажал на кнопочку, бам, 100 баксов списалось, с счета рекламодателя. Он еще раз нажал, у него еще раз Вот И вот эти 100 долларов, они пойдут напрямую к пользователю. Соответственно, там, конечно, будет защита серьезная от ботов, бюджеты сократятся, то есть пользователь не сможет дважды получить эти 100 долларов от рекламодателя. И, собственно, компания платит за использование персональных данных пользователей. То есть Сейчас в Гугле это все анонимизировано настолько, что рекламодатель вообще ничего не знает о том, кто к нему приходит. Вот здесь же он будет заранее знать. Он создает смарт-контракт, где он прописывает, какие ему пользователи нужны. Допустим, ему нужны пользователи, которые ищут страховку, у которых доход такой-то, которые живут там-то, там-то, у которых страховые компании до этого были такие-то, такие которые ищут первый раз. Вот. Если все эти условия совпадают, он достучиться до своего пользователя. И здесь за счет того, что мы храним достаточно большой объем данных о пользователе, чем больше он данных предоставит, тем будут выше ставки за него, и тем выше гарантия для рекламодателя, что это будет высокий таргетинг. То есть нельзя будет дважды получить деньги за одно и то же. То есть это... И сразу же испортит э, рейтинг э, пользователя.
0: Не появится ли здесь такое явление, как осознанное кликание по рекламе в целях заработать денег, если да, то как с ним планируется? Ну, я
1: под... вот, по то есть рейтинг сразу снизится. Грубо говоря, если пользователь каждый день ищет по 10 раз одно и то же, это все записывается в блокчейне, это все доступно рекламодателю. То есть он видит это анонимизировано, он не видит и имени и фамилии, но он видит, что вот этот конкретно пользователь, у него поведение такое-то. Он себя ведет так, что он кликает, смотрит, но ничего не покупает, и они просто за него предложат меньшую цену. То есть сейчас, допустим, в Гугле нельзя это сделать. А здесь будет возможность, допустим, если он постоянно что-то ищет, но ничего не покупает, и его рейтинг очень сильно упал, бизнес или ему вообще ничто не покажет, или покажет, но заплатит очень небольшую цену за это. То есть здесь не получится накрутить. Допустим, в Гугле сейчас возможность кликать бюджет у любой компании, просто поставив бота, и он просто тебе скликает. Вот. В нашем же случае это будет невозможно, потому что нельзя дважды создать вот этот профиль, нельзя будет дважды паспорт свой привязать. То есть он или строит свой профиль, за который компания готова много платить, или он его разрушит моментально, эту репутацию, и не сможет второй раз восстановить.
0: Нужно ли здесь будет каким-то более глубоким образом прописываться в этой системе? Вы говорите про некий профиль, про паспорт, да, да то есть не просто зашел через браузер в поисковик, да. да, а как?
1: Да, то есть для верификации пользователей мы используем как свои средства, так и сторонние средства, то есть чем больше данных он предоставит, если он предоставит свои паспортные данные, и данные, может подключить банковские карточки, то есть в Америке это норма является, когда ты даешь доступ к просмотру данных со своей кредитной карточки подключит свои социальные профили, то есть чем полнее портрет этого пользователя, и тем дороже он будет для рекламодателя.
0: Напоминает некое такое даже с элементами социальной сети с постоянной пропиской, да? И пользователей, и поставщиков.
1: Можно это сказать.
0: Окей, давайте резюмируем еще раз для тех, кто не понял, для чего здесь нужен блокчейн и что для чего здесь нужны токены и в чем смысл их держать для держателя токенов.
1: Во-первых, вот эти все данные хранятся на блокчейне. Во-вторых, системой расчета используются токены. Токенов в системе ограниченное количество, то есть мы выпускаем 2 миллиарда, больше никаких дополнительных эмиссий не будет. Они будут служить расчетным средством между компаниями и пользователями. То есть эти токены будут иметь свободное обращение, то есть их может быть как внутри системы купить, так и на биржах. Они являются... Они не несут никаких дивидендов, то есть они являются платежным средством, чтобы балансировать экономику системы, чтобы она была защищена от любых колебаний других криптовалют. И, собственно, вот.
0: Команда проекта. Кратко об основных ее участниках. Кто они, какой у них опыт в, вообще и в сфере проекта?
1: А наш а, CEO а, Алекс Бессонов, он а, бывший директор по а, кибербезопасности в LG. У него очень большой опыт а, в защите данных. Это, собственно, его пункт, а, у он занимался очень-очень много лет. Также у нас а, в команде есть а, профессор Карнеги Mellon Университета, который а, занимается а, безопасностью и шифрации данных. Также у нас есть несколько девелоперов с PHD, и команда состоит из в основном из два офиса. У нас один офис в Силиконовой долине, другой в России, все наши адвайзеры uh, все в Америке или в, в, в других каких-то странах у нас так что-то сложилось, что у нас из России нет ни одного адвайзера вот, но адвайзеры uh, у нас uh, в из разных компаний, из Microsoft из uh, GoDaddy у нас есть адвайзеры из криптоиндустрии это из uh, Bancora, из 10 из Icon uh, из Quantum в этом очень огромная помощь со стороны адвайзеров вот именно из индустрии была в подготовке у нас проекта. И, собственно, мы продолжаем нарабатывать дальше еще контакты с новыми адвайзерами. Значит, офис в Москве будет заниматься, и он сейчас уже занимается разработкой, а все, остальная деятельность, она будет производиться в силиконовой долине.
0: Есть ли в вашем ICO escrow агент, если да, то кто это?
1: Значит, мы искали такой сервис. К сожалению, мы пока не нашли достойного кандидата на этот, и по рекомендации наших адвайзеров мы уже не планируем его использовать, если только кто-то предложит какой-то очень-очень хороший сервис, но... К сожалению, на рынке нет зарекомендовавших себя таких сервисов, которых, которых мы смогли бы использовать, которые привнесли бы что-то новое.
0: Уникальны ли вы с точки зрения идеи децентрализованного поиска? И если нет, то в чем ваше уникальное торговое предложение на фоне других конкурентов, которые делают то же самое, децентрализованный поиск?
1: Децентрализованного поиска вот в таком виде нет. То есть есть несколько компаний, которые тоже строят продукты на блокчейне и с которыми нас иногда сравнивают. У них практически у всех другая модель. Очень часто нас сравнивают, допустим, с браузером Brave, который платит пользователям за просмотр рекламы. То есть здесь мы сильно от них отличаемся то, что там пользователь фактически платит своим временем. То есть он не, он не ищет ничего, он просто пользуется браузером, и ему платят за то, что он отвлекся от своей нормальной деятельности на просмотр баннера и заработал несколько печь. Вот. Здесь сильное отличие, то есть мы не навязываем никакие просмотры пользователя это только должны исходить от самого пользователя и разница в зарабатываемых денег. В деньгах очень сильная, потому что там это очень-очень маленькие копеечки. Здесь же а, пользователь сможет во время поиска каких-то а, очень а, дорогих вещей несколько тысяч долларов заработать. Вот. значит Есть еще несколько конкурентов, которые делают а, модели с, в плане а, рекламы, Значит, на рекламные крутилки, можно так сказать, это просто, ну, опять же, крутилки рекламных баннеров. Вот. Именно с поиском пока нет у нас, например, конкурентов.
0: Что о вас пишут авторитетные СМИ, если пишут?
1: Никакие? А, да, у нас достаточно широкое покрытие у вышло, то есть у нас написали практически все крупные издания, и американские, и российские. Можно с полный список посмотреть на сайте Но это все топовые издания О нас уже написали и не раз И в том числе и из индустрии тоже
0: Основные вехи дорожной карты вашего проекта Озвучите, пожалуйста
1: Значит, сейчас у нас есть альфа Она у нас тестируется У нас есть пользователи, которых мы приглашаем По приглашению не только Код а, выложен на Гитхабе. Могут любые желающие посмотреть код на Гитхабе. А, значит, в, уже в начале следующего года этот продукт уже будет выпущен для всех. Но до этого мы уже работаем с рекламодателями. То есть у нас есть достаточно большой список рекламодателей, которые уже а, выделили бюджеты и уже заплатили реальные деньги за то, чтобы пользоваться нашей системой. И, собственно, с ними мы сейчас все это и тестируем.
0: Какие три главные проблемы, задачи, скажем так, есть сейчас у вас, и как вы планируете их решать? Озвучьте, пожалуйста.
1: Ну, основная, наверное, проблема сейчас это все сделать так, чтобы юридически не возникло вопросов не только сейчас, но и через много лет, потому что тема ICO, она достаточно новая, и, скажем так, американские компании и российские компании решают по-разному юридические вопросы. Очень распространена практика вообще никаким образом не решать легальные вопросы. Мы так не можем, мы живем в Америке, и здесь очень строгие законы на этот счет, и нам надо сделать, чтобы это все было, чтобы не было никаких вопросов и через несколько лет собственно говоря, вот, этим мы сейчас и занимаемся. То есть мы наняли очень опытные фирмы, самые крупные фирмы, несколько параллельно они работают над этим. Значит, это первый момент. Значит, второй момент. Мы выбрали сеть для блокчейн. Эфир, эфир на данный момент, а также мы работаем с другими блокчейнами, то есть мы уже со всеми с ними общались, со всеми с ними работаем над тестами, то есть нам предстоит выбрать сеть, на которой мы будем жить. Но мы строим это таким образом, чтобы мы могли мигрировать с одной сети на другую. Вот. То есть это вот на ближайшее время такие планы у нас.
0: Уточните еще раз про индексирование. Вы скажете, что вы не будете значит, шерстить весь интернет, сосредоточиться на товарах, услугах, понятно почему, потому что да, там рекламодатели. Как вы будете... Здесь возникать какие-то проблемы? В чем специфика, скажем так, вашего индексирования по сравнению с традиционным индексированием Яндекса и Гугла? И сколько вам потребуется железа для всего этого для хранения?
1: Здесь нам... Помогут уже другие разработчики, то есть мы строим систему таким образом, чтобы вот как раз-таки вот эти алгоритмы поиска уже могли привносить другие компании. То есть на рынке очень много компаний, которые а, имеют огромный опыт а, в а, рекламном бизнесе и которые владеют различными алгоритмами, и которые смогут использовать нашу платформу, чтобы применить все свои эти алгоритмы. То есть здесь у нас нет задачи найти какое-то универсальное решение, то есть... А, Разработчики смогут строить свои вертикальные, вертикальные решения уже с использованием своих алгоритмов поиска. Таким образом, собственно, мы и хотим быстро развивать платформу.
0: Если у вас уже договоренности с биржами о размещении токенов после ICO, если в этом да, конечно.
1: Но биржи очень не любят делать какие-то анонсы до выходов. Токенов это опять же и по юридическим вопросам, если кто-то это и делает, анонсы, то это делается с очень большим риском, поэтому мы не, не делаем э, таких анонсов. Да, договоренности, конечно же, есть.
0: Назовите еще раз важные параметры вашего токен-сайла, 2 миллиарда токенов, какая цена вы при размещении, как они будут распределяться, как бы там вкупаться, сжигаться, все, что нужно о них сказать. Скажите, пожалуйста.
1: Значит, 2 миллиарда токенов будет в системе, 1 миллиард предлагается для продажи, цена токена 10 центов. Значит, остальная, второй миллиард будет зарезервирован, 10% идет резерв на команду. А остальные токены на долгосрочный резерв плюс на комьюнити, потому что продвижение этой платформы будет за счет комьюнити. Значит, у нас есть уже около 30 тысяч зарегистрированных инвесторов, которые, ну, так скажем, белый список, которые будут принимать участие в ICO, они будут иметь немножечко лучшие условия, так как они вошли на ранней э, стадии. Эти все детали мы анонсируем уже на днях. А... Все.
0: Сделайте, пожалуйста, обращение к нашей аудитории инвесторов. Почему им имеет смысл присмотреться к токенам Bitclay и сделать в них инвестиции?
1: значит Во-первых, потому что это одна из самых больших индустрий, которая должна быть задета блокчейном. Мы верим в то, что лет через десять все эти гиганты типа Гугла и Фейсбука должны подвинуться со своих монопольных мест, и на их место придет блокчейн-компании, которые будут уже управляться все-таки сообществом, а не несколькими людьми. И, собственно, доход от этих компаний должен распределяться в сообщество, а не, опять же, нескольким группам а, инвесторов. А, Во-вторых, а, потому что а, мы американская компания, и мы строим все таким образом, чтобы это был миллиардный бизнес. А, мы не строим однодневку. У нас все а, легализовано. У нас а, самые высокие... А, высокооплачиваемые юристы, которые защитят наш бизнес. У нас а, группа адвайзеров, executive а, с очень огромным опытом в индустрии в, 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 в сфере поиска и в сфере блокчейна. Ну, собственно, и потому что мы родом из России, собственно. Я думаю, что это, это связь, она, она, никуда не девается, как ни, как, как ни крути, мы все-таки русскоговорящие люди. Не, не все в команде русскоговорящие, но тем не менее у нас ну, есть много русскоговорящих людей.
0: Итак, немного-мало немного, вы вознамерились разрушить монополию огромных центров в интернете на оказание услуг. И почему, скажите, Google, Яндексу стоит вас боятся, если стоит, они наверняка будут смотреть. Это сейчас вот прям говорите им в глаза.
1: Ну, потому что сообщество уже в э, состоянии управлять своими данными, и пока оно находилось в неведении, как Google использует э, их в своих целях, э, оно молчало. Но сейчас уже люди знают, что, что они стоят и сколько э, они могут... Э, зарабатывать на своих данных. И, собственно говоря, это просто вопрос времени.
0: Ну что же, это был Василий Трофимчук, сооснователь и BitClay, BitClave, с претензией, заявкой немного на на разрушение монополии интернет-гигантов, на использование пользовательских данных из-за поиска накапливающихся и миллиардные прибыли, которые они аккумулируют. Он хочет их раздать пользователям и снизить расходы рекламодателей на реклама, По-моему, в этой революции имеет смысл поучаствовать тем, кто понимает, о чем речь. Это было интервью с основателями ISEO-проектов на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал, вступайте в Telegram-группу с новостями, инсайдами работы на крипторынке и подпишитесь на наш блог в Голосе и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, до новых встреч и смотрите наши обзоры все на канале iTuber. Всем пока.